0: Der Bitcoin-Kurs ist die letzten zwölf Jahre im Schnitt pro Jahr um 200 Prozent gestiegen. Diese mathematische Berechnung sagt voraus, dass der Bitcoin-Kurs dieses Jahr im Dezember bei 100.000 Dollar sein wird.
1: Wie kann das sein, dass das so so nach oben schießt?
0: Ziemlich crazy, ziemlich komisch, was ich jetzt gerade erzählt habe.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30, mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummis für Dummies.
0: Hallo Markus, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge und ja, wie war deine Woche?
1: Also meine Woche war ganz entspannt, ein bisschen dies gemacht, ein bisschen das gemacht, wie das eben so ist und viel zu kurz ist die Woche eigentlich gewesen für das, was man immer so machen will.
0: Das das kenne ich das Problem, das ergibt sich bei mir auch immer. Übrigens, was ich natürlich schon wieder erwähnen muss, weil das mit unserem Thema zu tun hat, ich habe meine bitcoin note bekommen. Das ist das kleine Gerät und damit bin ich jetzt ab sofort oder die nächsten Tage ein richtiger Netzwerkteilnehmer in dem Bitcoin-Netzwerk. Und wie wir letzte Woche so schön beschrieben haben, bin ich dann derjenige, der auch diesen Mining-Prozess überprüfen kann mit meiner Note.
1: Für die Zuhörer und Zuhörer muss man vielleicht mal sagen, das Ding sieht aus wie eine Wasserpfeife oder wie eine E-Zigarette.
0: <lacht> ja, genau, ungefähr. Ja. Aber wie gesagt, ist ein kleiner Computer, der ähm, die Blockchain auch äh, am, am, ja, überprüft, das auch alles validiert, was da ist. Und ja, das ist äh, der nächste Schritt, wenn man so richtig tief im Thema drin ist. Aber da brauchen wir noch ein bisschen länger.
1: Naja, dann äh, würde ich sagen, lass uns doch jetzt mal äh, noch ein Stück tiefer in das Thema reingehen und dazu aber äh, einen Blick zurückwerfen, weil in unserer dritten Folge der Kneipentour hast du ja zum Ende gesagt, dass man nur allein mit Kraft seiner Gedanken Herr über seine eigenen Bitcoins sein kann, weil ich das so ein bisschen beim Thema Datenschutz angeprangert hatte, dass das möglicherweise nicht ganz so so sicher ist und, und du meintest aber, Nur mit Kraft seiner eigenen Gedanken kann man Bitcoins sicher verwahren und niemand anderes hat Zugriff darauf. Und wie wie ist das denn jetzt gemeint gewesen?
0: War auch wieder eine sehr gute Frage von dir und ich freue mich jetzt, die auch beantworten zu können. Denn das ist auch was Revolutionäres. Und zwar hatten wir letzte Woche die Blockchain grob erklärt. Und ich habe ja gesagt, dass es transparent ist und dass da im Endeffekt Besitzverhältnisse aufgezeigt werden auf dieser Blockchain. Und um sich das besser vorstellen zu können, man besitzt im Endeffekt nicht die Bitcoins, wenn man die jetzt auf so einen USB-Stick, auf diese Cold Wallet zieht, sondern man hat im Endeffekt nur einen Schlüssel, mit dem man dann der Blockchain signalisiert, dass man die abgebildeten ähm, Bitcoin auf der Blockchain besitzt. So Und dieser Schlüssel der ist auf dieser äh, auf diesen USB-Stick Cold Wallet genannt hinterlegt und ist abgesichert ich breche es ganz einfach runter durch ein Passwort oder noch genauer durch viele Passwörter ja das nennt sich okay. und ähm, das 25. Wort ist Passphrase und wenn du diese Wörter hast also das sind englische Wörter jetzt bei mir zum Beispiel ich habe da 24 Wörter unterschiedlichste Art und wenn man sich die alle merkt Plus ein extra Passwort, was man selber wählen kann, kann man, egal wo man auf der Welt ist, immer wieder jemanden beweisen, dass man derjenige ist, der den Schlüssel in der Hand hat und dem die Bitcoin auf dieser Blockchain gehören. Und das das Revolutionäre dabei ist, niemand kann dir deine Gedanken wegnehmen. Verstehst du, was ich meine?
1: Noch, Noch ist das so, ja.
0: Ja, noch ist es so, das stimmt. Wer weiß, wie weit es noch geht, aber das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und das bedeutet halt, dass man ähm, natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung hat, aber wiederum auch sehr, sehr viel Schutz gegenüber, sage ich mal, anderen Machtidentitäten. Also wenn ich davon rede, uns ist das in Europa nicht so bewusst, aber ich glaube, äh, den Menschen in Nordkorea oder auch in Teilen Afrikas, wo es sehr korrupte äh, Regierungen gibt, die wissen schon, was es bedeutet, wie gut es ist, wenn man über äh, die Besitztümer nur anhand seiner Gedanken äh, die Macht darüber hat und niemand einen das wegnehmen kann. Das ist ein ganz anderer neuer Standard, der da geschaffen
1: wird. Das bedeutet also, wenn man sein Passwort vergisst, kann man das jetzt auch nicht einfach, wie wenn man jetzt meinetwegen seine das Passwort von seinem E-Mail-Account vergessen hat, kann man das jetzt nicht einfach wieder neu generieren, sondern wenn es weg ist, ist es dann weg oder wie läuft das?
0: Genau, wenn es weg ist, ist es unwiderruflich weg. Ich weiß nicht, ob du es die vergangenen Jahre auch in den Nachrichten schon mal mitbekommen hast, da wird ja oftmals von Leuten geredet, die 2010 einfach mal als Spaß irgendwie für 10 Euro tausende Bitcoin gekauft haben und es dann irgendwo haben liegen lassen oder die Freundin hat dann die Festplatte weggeschmissen und meistens handelt es sich da tatsächlich um diese Wörter, die weggekommen sind, die irgendwo abgespeichert waren auf irgendeinem Stick, auf irgendeinem Computer, und die sind für immer unwiderruflich verloren.
1: Ich habe das nur mal gehört von dem, von dem Deutschen, glaube ich sogar. Der, ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen. Also, aber ganz, 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 ganz große Werte, die er da oder die da sich mit der Zeit angehäuft haben und der hat sein Passwort-Schlüssel verloren. Und kann es auch nicht finden. Und ich glaube, der hat irgendwie noch, noch einen Versuch oder so. Kann das sein? Irgendwie ein Versuch, das einzugeben?
0: Nee, das eigentlich nicht. Du kannst es eigentlich sehr häufig eingeben. Da gibt es keine Begrenzung. Ich glaube, das, was ich jetzt in Nachrichten mal gelesen habe, war, dass der das irgendwo weggeschmissen hatte. Und dann auf irgendeiner Mülldeponie hat er auch Leuten über eine Million geboten, die die Festplatte finden, wo dann die Wörter drauf sind. Und ja, so also ganz grob gesagt hat es wirklich nur was mit Passwörtern zu tun. Und wer die Passwörter hat, der besitze. Wer die natürlich vergisst, der hat ein Problem. Und deswegen geht man im Aktuellen auch davon aus, dass von den 18 oder 19 Millionen Bitcoin, die es aktuell gibt, schon drei bis vier Millionen verloren gegangen sind. Genau, weil einfach an der Anfangszeit haben nicht so viele daran geglaubt, dass sich das durchsetzt. Diese gesamte Entwicklung hat Zeit gebraucht. Und jetzt verstehen die Leute aber so langsam, was dahinter steckt. Und das versuche ich ja hier auch zu erklären und dementsprechend wird es auch, gibt es bessere Lösungen, das zu verwahren. Also gerade eine Firma wie MicroStrategy, die in äh, USA extrem viele Bitcoin im Wert von 3,5 Milliarden gekauft haben, die verwahren das natürlich ein bisschen, ja, bisschen. die verteilen das mehr und da gibt es andere unterschiedliche Methoden. Es gibt dann irgendwann, wird es auch bessere Methoden geben, aber aktuell ist es grundsätzlich immer so, das Passwort das Entscheidende ist und wer das vergisst, der hat ein
1: Problem. Und ich habe jetzt trotzdem noch mal zum Abschluss eine Frage zum Thema Sicherheit, weil du gesagt hast, es gibt 24 Passwörter. In deinem Fall sind die auf Englisch. Und ein eigenes Passwort nochmal zur Absicherung. Das bedeutet, dass die ersten 24 Passwörter vorgegeben werden oder generiert werden? Oder wie ist das?
0: Genau. Ich kann es jetzt kurz erklären. Und zwar, dieser Stick, den ich habe, den stecke ich in den Laptop. Und der hat zwei unterschiedliche Chips so dass auf keinen Fall der hintere Chip mit den Passwörtern verbunden ist mit dem Laptop, der mit dem Internet verbunden ist. Weil das ist immer ganz wichtig, weil das wäre ein Angriffspunkt, um deine Passwörter zu klauen. Und bei der Passwortgenerierung hat dieses Gerät so ein Klacken drin, so ein zufälliges Klacken und anhand dieses Klackens werden diese 24 Wörter ähm, erschaffen oder generiert. Weil, das ist auch eine Sache, die ich festgestellt habe in der ganzen Sache, wenn wir uns selber Passwörter aussuchen, sind wir super schlecht drin weil wir immer an irgendwelchen Verbindungen, die mit uns im Leben was zu tun hat, Ich will gar nicht wissen, wie viele einfach den Lebenspartner plus das Geburtsjahr als Passwort haben. Die heutigen Computer finden das halt super schnell raus, weil die einfach nur bei Facebook reingucken müssen. Okay, der ist mit dem verwandt, bla 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 und kriegen sofort ein Passwort raus. Deswegen habe ich für mich zum Beispiel gelernt, wenn ich ein Passwort erstellen will, gehe ich in eine Bibliothek, gehe zufällig in irgendein Abteil, nehme mir zufällig irgendein Buch, schlage zufällig irgendeine Seite auf und von dieser Seite nehme ich zufällig irgendeinen Satz und von diesem Satz nehme ich irgendwelche Anfangsbuchstaben oder mache das dann nochmal zufällig weiter, so dass man wirklich sagen kann, es gibt keinen Anhaltspunkt, wie jemand dein Passwort herausfinden kann. Okay. Ziemlich crazy, ziemlich komisch, was ich jetzt gerade erzählt habe, aber in diese, in diese Bereiche kommt man auch beim Bitcoin-Thema rein.
1: Okay, ich sag mal, es ist ja am Ende ist es verständlich, dass man das ich nenne es jetzt mal kompliziert macht, aus dem einfachen Grund, weil das ja, wenn man dann wirklich gewisse Werte angehäuft hat, ist es wahrscheinlich das Beste. ne?
0: Es muss so sein, weil die Blockchain beinhaltet halt, dass dann nicht, also es kann auch niemand mit, ich weiß nicht, sagt der im Brute-Force-Angriff was, mhm. also das einfach ein Rechner, der un oder super viel Rechenleistung hat, einfach durchprobiert die Passwörter, bis sie passen. Und da die Computergeschwindigkeit immer immer höher wird, muss es halt super sicher sein, auf das Passwort zu kommen. Da gibt es auch so gute Beispiele, auf diese Seed Phrase zu kommen. Du kannst du dir so vorstellen, dass du, weiß ich nicht, die gesamte Erde besteht voller Sandkörner und du müsstest auf dieser Erde genau an der richtigen Stelle stehen und einmal in den Sand reinpicken und würdest das richtige Passwort rausfinden. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schaffst, das herauszufinden. Also da ist ein lotto noch und ein Klacks dagegen.
1: Ich muss jetzt übrigens mal kurz sagen, wer jetzt hier ein paar Mal ein Miauen gehört hat. Oh. Ähm, bei mir fühlt sich die Katze ein bisschen vernachlässigt, also einfach ignorierend. Ja, hol die Zuschauer
0: mal wieder rein hier bei meinem ganzen Rumgeschwafel, richtig so. <lacht> also.
1: Naja, eigentlich können wir das Thema Bitcoin und Werte direkt weiterführen, weil ich habe mich nämlich nicht so an unsere Abmachung gehalten beziehungsweise wurde ich so ein bisschen dahin gedrängt, weil ich einfach Nachrichten geguckt habe. Oh, du guckst Nachrichten, verrückt. Ja, ich guck Nachrichten ab und zu, ja. Meistens nur das Wetter. Ja, das ist immer wichtig, immer wichtig. Vielleicht kannst du ja da was dazu sagen. Und zwar habe ich gehört, dass der Wert des Bitcoins ziemlich angestiegen ist in letzter Zeit. Wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie um... Sieben bis acht Prozent, also von, ich weiß nicht, am Anfang hatten wir so rund, wo wir den Podcast angefangen haben, hatten wir so einen Wert von 30.000, ungefähr 30.000 Dollar oder Euro in Bitcoin. Und aktuell stand heute, heute ist der 9. August, wo wir aufnehmen, haben wir einen Wert von 45.000 Euro.
0: Nee, das sind Dollar.
1: Äh, äh, Dollar, ja, ich denke international. Und da hat sich mir so die Frage gestellt, erstens, wie kann das sein, dass das so, so nach oben schießt? Und die zweite Frage wäre, weil wir auch immer so ein bisschen langfristig den Plan haben, dass ich ein paar Satoshi <lacht> erwerbe oder, oder einfach nur ein Teil kaufe, um mal zu gucken, wie das Ganze denn so funktioniert. Da wäre jetzt noch die Frage, warum ich da überhaupt einsteigen sollte, weil das ist ja jetzt schon ziemlich hoch. Kann das jetzt noch, noch weiter steigen oder wie? wie wie?
0: Ja, äh, mich wundert es, dass du, <lacht> nee, mich wundert es eigentlich nicht, aber äh, mich wundert dass du so spät äh, zu der Frage gekommen bist. Die hat mich tatsächlich relativ am Anfang beschäftigt, aber wir wollen ja deinen Weg gehen und das ist auch gut so.
1: Ja, ich ähm, habe es ja jetzt erst in Nachrichten gesehen, weißt du?
0: Ja, ja, ich weiß. war ja auch äh, sehr offensichtlich und hat mich auch gefreut. Um nochmal genau zu werden, als wir einen Podcast gestartet haben, waren wir ungefähr bei 29.000 bis 30.000 Euro. Aktuell sind wir bei 38.000 bis 39.000 Euro, bedeutet, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent in kürzester Zeit. So, das ist der Fakt und ja, ich kann dir dazu jetzt eine Aussage tätigen, aber bevor ich das mache, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir hier keine Finanzberatung sind. Alles, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung und Überzeugung, und ist nicht wie die vorhergehenden Folgen auf wirklichen krassen Fakten, sondern einfach nur auf meiner Meinung beruht. Und das will ich dir jetzt durchaus mal mitteilen, weil das hat auch mein Denken ein bisschen verändert. Fangen wir mal an. Der Bitcoin-Kurs ist die letzten zwölf Jahre im Schnitt pro Jahr um 200% gestiegen. So, mhm. das ist Fakt 1. Wenn man sich den Chart weiter anschaut erkennt man das, was ich in der letzten Folge erzählt habe, dass es einen ungefähr, also es gibt einen circa 4 Jahreszyklus. Bedeutet, dass alle vier Jahre sich die Belohnung an Bitcoins vermindert. Das bedeutet, es werden auch immer weniger Bitcoin auf den Markt geschmissen. Und anhand dieses Zyklus ergeben sich immer wieder extreme Preisaufschwünge. Wir befinden uns aktuell in den dritten Zyklus, weil wir letztes Jahr das dritte Halving hatten. Also die Belohnung wurde halbiert. Das bedeutet, dass immer, also so ein Markt funktioniert immer mit Angebot und Nachfrage.
1: Also die Belohnung die Belohnung für das Schürfen eines Bitcoins, was wir letzte Folge besprochen genau. hatten. Also, also wer genau. da nochmal rein oder nochmal genaueres dazu wissen will, kann da am besten reinhören nochmal.
0: Genau, hier kurzer Verweis an unsere Blockchain-Kneipentour. Du musst dir das halt irgendwie vorstellen, dass du, sagen wir mal, in unserem Heimatdorf Lavalde, ne? du gehst, Immer regelmäßig zum Bäcker, jeder geht da regelmäßig. Der Bäcker hat ein, ungefähr ein Angebot. So Und der richtet das ja auch irgendwie nach der Nachfrage ab. Auf einmal hat der Bäcker nur noch die Hälfte der Brötchen, aber die Kunden sind trotzdem alle da. Das bedeutet, wenn du wirklich noch ein Brötchen haben willst, musst du mehr bezahlen. Ganz einfach runtergebrochen. Und diese Zyklus sieht man gerade aktuell wieder. Jetzt muss man aber schauen, dass der, der Preis immer sehr volatil ist. So. Und warum ist der Preis volatil? weil der Markt in keinster Art und Weise irgendwie durch irgendwelche Regeln belegt ist, wie es beim Aktienmarkt ist oder wie es bei irgendwelchen Fonds sind. Da kann jeder so ein bisschen machen, was er will, weil der Umgang damit noch nicht, noch nicht so richtig klar ist. Dementsprechend werden dort sehr viele Optionen gehandelt, also um das kurz zu erklären, man kann Betten abschließen auf den Kurs und wenn man extreme Wetten abschließt, dann geht der extrem nach oben oder extrem nach unten. Aber auf lange Sicht gesehen produziert der Bitcoin immer ein höheres Tief. Bedeutet, wir waren irgendwann mal bei 10 Euro, dann ist er hoch auf 150 Euro, ist aber wieder bei 30 Euro gelandet. Dann ist er hoch auf 1.000 Euro, wieder abgesackt, ist aber bei 300 Euro gelandet. Dann ist er irgendwann bei 20.000 Euro gewesen, ist dann wieder bei 3.000 Euro gelandet. Das Entscheidende ist hier, welche Zeitspanne nimmst du als Investitionsrahmen? Also ich kann dir, also ich kann dir nicht versprechen, aber ich kann dir ungefähr sagen, dass es 2024, 2025 das nächste Hafen geben wird. Und da gibt es wieder so einen Angebotsschock sozusagen. Da wird nämlich nur noch alle 10 Minuten werden dann nur noch äh, drei Bitcoin gefunden. Und das bedeutet, dass wenn man wenn wieder Bitcoin haben möchte, dass wir nach oben gehen. So, jetzt ist aber die Frage, was passiert von jetzt an noch bis 2024? Und aus meiner Sicht, steigen gerade die Großen ein. Weil es ist noch kein Apple drin, es ist noch kein Google drin, es ist noch keine andere Softwarefirma drin, außer Strategy, äh, Strategy, die ich schon erwähnt hatte, mit äh, Michael Saylor. Der ist 100% reingegangen, also der hat einfach mal sein komplettes Firmenvermögen plus noch Kredite aufgenommen, um Bitcoin zu kaufen, weil er davon überzeugt ist, dass das die krasseste Technologie ist, die wir jemals entwickelt haben. Ich bin mittlerweile davon auch überzeugt.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Das bedeutet jetzt also, der Anstieg des Wertes ist darauf zurückzuführen, dass große Unternehmen sich jetzt besonnen haben, hallo, wir müssen in Bitcoin investieren.
0: Ob das jetzt direkt gerade eben der Fall ist, das kann, ich, das kann niemand sagen. Ich weiß nur, dass Firmen wie Apple, wie Amazon, wie Google wie Microsoft extrem viele Stellenausschreibungen rausgeschickt haben für Leute, die sich im space auskennen. Und ich weiß, dass es die ersten Firmen gibt, die zumindest 5% oder sowas in Bitcoin halten wollen, um einen Inflationsschutz zu haben und einfach dieses neue Asset auch in, ihren, in ihrem Portfolio zu haben. Und so habe ich im Endeffekt auch angefangen. Ich habe da mal so zwei, drei Prozent von dem, was ich an Kapital habe, reingeschmissen, einfach um zu gucken, was da passiert. Und so aus meiner Meinung, meine Meinung, wie gesagt, keine Finanzberatung, steigen jetzt gerade die Planungen für die Großen. Das heißt nicht, dass er nicht auch morgen wieder um 20, 30 Prozent fallen kann, weil wieder irgendjemand da böse Spiele treibt und irgendwelche Optionsscheine oder weiß ich was liquidieren möchte, aber man braucht davor keine Angst haben, weil, wie gesagt, auf zehn Jahre, jedes Jahr 200 Prozent plus. Und es gibt, wie gesagt, diese vier Jahreszyklen und die haben sich bisher auch immer bestätigt.
1: Das bedeutet selbst, also wenn man, wenn man jetzt einsteigt und es kommt, wie im aktuellen Fall, zu einem rasanten Anstieg, ist damit zu rechnen, dass das auch wieder fällt. Aber im Schnitt wird man immer davon profitieren, weil es nie ausgegangen von den letzten Jahren, nie unter das vorherige Niveau gefallen ist, sondern immer ein Stück weit dann drüber geblieben ist.
0: Genau. Also wir hatten einen Abfall, der komisch war, was was in den Charts, was ich auch als komisch, das war Corona. Das hat dann Aktienmärkten zu ähm, Ausverkäufen geführt. Das hat aber auch am Goldmarkt zu Ausverkäufen geführt und es hat auch beim Bitcoin zu Ausverkäufen geführt. Aber der ist sofort wieder angestiegen, der Kurs. Der ging sofort wieder nach oben. Der hat sofort wieder das andere Level, da ist er glaube ich nur auf 4.000 oder sowas runtergefallen, wo er vorher bei 10 war. Also was ich gelernt habe, ist, wenn man da rein investiert, sich nicht jeden Tag den Chart anzugucken, sondern einfach das liegen zu lassen und zu gucken, was ist denn in fünf Jahren damit passiert. Also das ist aus meiner Sicht das Beste, was man machen kann. Und ich mache es auch so, dass ich die sogenannte Dollar Cost Average betreibe. Bedeutet, ich habe monatlich eine Sparrate, die ich investiere, kleine Mengen. Und das ist das, was ich mir zutraue im Monat, kann jeder selber für sich empfinden und das investiere ich, weil ich aber auch mehr Wissen habe. Ansonsten kann man es auch einfach nur so machen, man man kauft sich das einfach mal, weiß ich nicht, 50 Euro und schaut mal, was in zwei Jahren daraus geworden ist. Äh, Gibt viele Möglichkeiten, man sollte aber auf keinen Fall, und das habe ich auch bei Weitem nicht gemacht, sein komplettes Geld, was man hat, da reinstecken, weil es gibt überall noch Risiken, um da jetzt auch nochmal das vielleicht was Negatives reinzubringen. Wir wissen noch nicht, wie die Staaten wirklich reagieren. Es kann noch zu einer höheren Besteuerung kommen. Es kann zu Verboten kommen. Aber das alles macht mir tatsächlich im Vergleich zu der Chance, die einem sich da bietet, wenig Angst, weil es immer irgendein Land in der Welt geben wird, wo das erlaubt sein wird. Und verbieten kann man es nicht. Also es wird immer existieren.
1: Wir, wir leben ja jetzt nur noch in Deutschland. ja. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es vielleicht hier nie offiziell freigegeben wird als Zahlungsmittel, dann nützt dir das ja nichts. Dann müsstest du ja immer irgendwas im Ausland kaufen, oder?
0: Ja, schon. Aber letztendlich, wer entscheidet denn, ob das als Zahlungsmittel erlaubt ist oder nicht? Also, kurzes Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie mir dein altes Handy verkaufen willst und ich sage einfach, okay, pass auf, Ich schicke dir ein paar Satoshi auf deine Cold Wallet. Wie will das denn der Staat verhindern?
1: Das stimmt. Das das kann er nicht verhindern, weil er ja keinen Zugriff drauf hat. Die Frage für mich ist jetzt: Also, was was nützt mir das?
0: Naja, es ist äh, noch nützt es dir nichts, aber wie gesagt, in anderen Ländern äh, wird das schon sehr, sehr, sehr geachtet oder die sehen schon den Nutzen davon, weil sie halt nicht, äh, also bei uns geht es ja noch, wir haben jetzt eine Inflation von 4%. Also. Ich muss jetzt mal kurz den, zur Inflation müssen wir wirklich nochmal eine extra Folge machen. Aber ähm, 4% bedeutet, du hast 100 Euro, die du rumliegen hast und die haben sich im letzten Monat um 4 Euro verringert, die Kaufkraft deiner 100 Euro. Und das ist halt, das kann ja halt bei Bitcoin auch ein bisschen passieren, weil der, weil das so volatil ist. Aber du weißt immer, es wird nur maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Und dementsprechend würde ich zum Beispiel, wenn ich mein Handy verkaufe, das lieber dir geben, der mir Satoshis gibt als dass ich irgendwie eine Währung bekomme. Bei uns sind es aktuell 4% Inflation, aber es gibt auch andere Währungen. China hat 9% Inflation aktuell. Das ist ein Thema, was eine Rolle spielt. Und ich kann dir sagen, es gibt sehr, sehr viele Leute schon weltweit, die auch nur mit Bitcoin leben, die gar kein Fiat-Geld mehr haben wollen sozusagen. Und jetzt will ich noch mal eins, jetzt wird es ein bisschen krass, aber ich will es einfach noch mal sagen. Es gibt auch sowas wie ein eine mathematische Berechnung, wohin der Preis geht. Und der hat bisher immer gestimmt. Das ist von Plan B, das ist äh, ein Typ im Internet, der hat äh, anhand von von Gold und Silber, wie sich die Preise entwickelt haben und wie Angebot und Nachfrage und sowas zusammenspielt. Da gibt es unterschiedliche Faktoren, kann ich dir aber gerne auch mal verlinken unter dem Video, kann sich jeder mal angucken. Und diese mathematische Berechnung, sagt voraus, dass der Bitcoin-Kurs dieses Jahr im Dezember bei 100.000 Dollar sein wird. Und er hat auch im Jahr 2017 vorhergesagt, dass er bei 10.000 Dollar liegen wird. Und da war er dann bei 20.000 Dollar. Und er sagt vorher, dass der Bitcoin-Preis im Jahr 2025, 2026 irgendwas zwischen 500.000 und einer Million sein wird. Ob das so kommt, das weiß man nicht. Man kann aber sagen, dass das, was er da produziert hat, diese Berechnung, in der Vergangenheit immer gestimmt hat. Wie die Zukunft aussieht, weiß man nicht, aber irgendwie sagt man zum Bitcoin auch, dass das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist.
1: Es ist doch doch ganz einfach, wenn du das jetzt so sagst, dass es den Typen gibt, der das berechnet und der bis jetzt nie falsch gelegen hat. Wer jetzt das das Ganze hier gehört hat, nochmal zurück. Ich hatte gefragt, wieso man noch einsteigen sollte, was das jetzt noch bringt. Und du hast gesagt, das steigt immer weiter, immer weiter und es auch, ich sage jetzt einfach mal, offizielle Berechnungen gibt, die noch nie falsch waren. Kann man doch jetzt einfach mal den Status Quo jetzt nehmen, den, den wir jetzt haben und dann kann man doch einfach mal gucken, ob das im Dezember annähernd so zutrifft, wie du gesagt hast.
0: Auf jeden Fall. Ich würde mich da auch gerne überraschen lassen, weil das ist ja auch mein erster Zyklus, den ich jetzt so mitmache. Ich habe mich ja immer nur an Älteren, die schon länger im Bitcoin-Markt sind, orientiert. Und die predigen das halt und sagen das. Wie es kommt, werden wir mal sehen. Das weiß man immer nie. Aber ich persönlich denke sogar, dass es noch krasser wird. Ich persönlich habe aufgrund der Bücher, die ich gelesen habe, aufgrund des, was Netzwerkeffekte ausmachen, aufgrund dessen, dass jetzt auch Gold gesunken ist und Bitcoin tatsächlich alle Eigenschaften von Gold auch erfüllt, bin ich sogar noch ein bisschen bullischer, würde man sagen. Aber gut, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Ich wollte nur mal so sagen, was was man da so findet, was man da so liest, was man da so hört. Dass du das auch mal gehört hast, dass wir ja das durchaus auch ja von einer krassen Technologie sprechen. Und das wird die nächsten Folgen die auch, glaube ich, noch deutlicher werden, wenn ich dann mal wirklich in die philosophischen Themen, die dahinter auch stecken, vielleicht mal reinkomme oder...
1: Naja, auf alle Fälle kann ich jetzt nicht bestreiten, dass diese enormen Wertsteigerungen so ein bisschen meinen Mund besserig gemacht haben.
0: Ich sag nur so, der Preis ist heiß.
1: (lacht) Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Ja, ich denke auch. Wir haben schon wieder die halbe Stunde voll, wa? Ansonsten wird es zu langweilig. Ja.
0: Na, wir haben ja langweilig gestartet und sind ein bisschen mal weg von der Technik gekommen, mal ein bisschen hin zur Meinung, äh, weg von Wissen, hin zur Meinung. Aber wie gesagt, ich werde auch ein paar, ein paar Links drunter setzen, wo ihr euch das gerne mal anschauen könnt, was ich hier gerade gesagt habe. Ich werde vielleicht auch mal den Chart drunter setzen, den ihr euch mal die letzten zwölf Jahre angucken könnt. Und dann könnt ihr, immer ganz wichtig, immer eure eigenen Schlüsse auch draus ziehen. Vertraut nie jemandem, was er sagt, sondern prüft, was er sagt. Empfehle ich übrigens überall, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen mehr angefixt. Wir müssen jetzt aber noch ein Thema für nächste Woche festlegen.
1: Puh, da habe ich mir jetzt gerade hier bei den ganzen Zahlen gar keine Gedanken drüber gemacht. Hast du denn eine Idee? Ich
0: habe äh, super viele Ideen. Du kannst wählen. Und zwar können wir uns einmal damit beschäftigen, was ist Geld eigentlich? Weil das spielt ja in so einem Umfeld auch eine Rolle dass wir mal so ein bisschen in die Geschichte des Geldes eingehen und was Geld eigentlich aussagt und warum Bitcoin genauso Geld sein könnte wie Euro oder Dollar. Die zweite Variante, wir könnten mehr auf die Technik eingehen, dass ich dir den Proof of Work erkläre. Das ist sozusagen verbunden mit dem Mining-Prozess, was dem Netzwerk die Sicherheit gibt. Das ist relativ technisch, musst du aber auch irgendwann verstehen, um vielleicht die Frage beantworten zu können, warum nicht andere Kryptowährungen. Es gibt ja auch noch andere. Oder wir machen es gleich so, wir beleuchten mal die anderen Kryptowährungen grundsätzlich und ich gebe mal so ein bisschen Einblick, was da so alles noch auf dem Markt rumschimmt und warum man aus meiner Sicht erstmal nur den Bitcoin sich anschauen sollte. Wir können über das Thema Zeit sprechen. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema. Da wird es philosophisch. Deine Wahl.
1: Ich habe eine ganz andere Idee. Okay. Und zwar können wir es ja so machen, dass unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen bei YouTube gern oder auch auf unserer Instagram-Seite Münzweg kommentieren können oder uns eine Nachricht schreiben können, was sie denn gern hören wollen würden und dann richten wir uns danach aus.
0: Ich finde deine Idee super. Wirklich super. Ich muss mir nur hoffen, dass uns mehr als äh, 20 Leute hören. <lacht>
1: <lacht> <lacht> jemand traut. Für, für, für Ideen reicht auch schon einer aus. Das könnte man doch mal so machen, weil man muss jetzt auch mal sagen, die nächste Folge wird schon so eine kleine Jubiläumsfolge, weil das ist dann die fünfte.
0: Ja, finde ich, find ich super. Finde ich super, mach mal so. Bin ich voll dabei. Und vielleicht nicht erst einen Tag vorher, sondern dass ich ein bisschen Vorbereitungszeit habe, auch auf das Thema intensiver einzugehen. Also sofort kommentieren. Liken, <lacht> abonnieren, kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Gut, dann
1: machen wir das so, ne? Genau, perfekt. Dann würde ich sagen, leg dich wieder hin, ich verabschiede mich.
0: Mach's Bis gut, wieder. tschüss. Schöne Tschü. Woche euch allen.